0: Добрый день, дорогие зрители и зрительницы, в эфире правды.ру. Я, ведущий программы «Контрольный выстрел», военный обозреватель Александр Артамонов, приветствую вас и а, хотел посвятить этот выпуск очередному крупному фейку, военному фейку, связанному с Украиной. Это очень интересная, доска бы, бы занимательная история, в которой переплетаются в одно единое целое элементы а, военной тактики, общей стратегии дезинформации, просто военного дела, ну и, откровенно говоря, некие средства массовой информации, которые пахнут серой. О чем я, собственно, хотел вам рассказать. Если кто-то из вас помнит о том, как я говорил о ракетах Бримстоун, это ракеты, которые как раз переводятся с английского языка как «сера», морская установка пусковая «Си-Спир», то, наверное, эти люди запомнили о том, что такие ракеты могли быть применены против опор, Крымского моста, потому что другой цели у а, маринизированной версии ракеты «Бримстоун» просто физически не существует. Войска, войска НАТО ее не используют в морской версии. И вот теперь украинцы, похоже, сказали очередное слово в области военной а, тактики. Это попытка заманить корабль, тогда целый корабль, а, универсальный корабль Василий Быков, заманить его а, в район, в котором его можно было бы накрыть запом РСЗО. Расшифровывая ракетная система залпового огня, скорее всего, город. Почему и как, и откуда, главное, все это стало известно? Почему, как и откуда, наверное, имеет своим происхождением именно украинские средства массовой информации, которые неожиданно сообщили о том, что краса и гордость Черноморского флота России, новый корабль «Василь Быков» был потоплен славными украинскими вооруженными силами. Ну, собственно, президент Зеленский именно так это описал в своем твиттере. Министерство обороны Украины тоже, по-моему, внесло Василий Быкова в список потерь российской стороны, поставив аж три корабля, которые были потеряны России за время спецоперации. Ни одно название на сайте Министерства обороны Украины не приводится. Но неожиданно корабль воскрес из мертвых и как ни в чем не бывало, спокойно заявился в порт своей приписки, то есть в Севастополь, где встал на якорь, и все у него, слава богу, хорошо. У Василия Быкова все хорошо, но я бы не сказал, что все хорошо у украинских военных как минимум в голове. Я в начале своей передачи сказал, что была попытка заманить корабль в акваторию, которая... Была, была под прицелом РСЗО, украинских РСЗО. Вот это очень интересная военная операция, которая достойна действительно возможности использования бримстоун против опор моста, потому что, ну, первое, почему Василий Быков пойдет в данную часть акватории Черного моря? И, во-вторых, что Василь Быков не заметит, что по нему ударят из ракетной системы залпового огня? И, в-третьих, разве кто-то когда-то пытался уничтожить, потопить военный корабль, сверхзащищенный объект при помощи, ну, пусть реактивных снарядов, но такой наземной установки, предназначенной совсем для других целей. Нет-нет, я, конечно, понимаю. Знаете, в эпоху прошлых войн в Таганроге французский корабль был как-то пленен казаками на лошадях. Но они не научились ездить на лошадях по морю, просто корабль вмерз в лед во время Крымской войны в 19 веке. Французы плохо знали, что зимой, может, неожиданно вода... понизится по температуре, и после этого корабль окажется в плену э, у, так сказать, береговой линии, так сказать, в ледяном плену. Ну вот это произошло, и тогда наши бравые казаки захватили французский корабль, который стал напротив Таганрога, и его обстреливал. Но и все-таки ракетные системы залпового огня в современные огне не стреляет по кораблям. Это же, как говорится, азбука. Прописная истина. И тем не менее была надежда. На чего настроилась? Оказывается, была разработана, как говорят нам некоторые наши источники в славных рядах украинской армии, целая тактика, что перед Василием Быковым в качестве такого, ну, скажем, заманчивого объекта покажется некий украинский катер, скорее всего, класса Гюрза. Этот катер должен заманить Василия Быкова в ту часть моря, которая была под прицелом, заранее пристрелянный квадрат, у РСЗО. А там-то, дескать, мы по нему и ударим. Ну, я насколько понимаю, наш корабль не собирался стрелять из пушек по кораблям, и тем более гоняться за каким-то мелким катером, уж тем более уничтожать его, поэтому все это не удалось. Но дело в том, что украинцы об этом не знали, и реально записали в э, такие невыполнимые потери гибель, гибель нашего славного корабля. Ну, корабль, слава богу, жив. А мне остается только рассказать еще про фейк, потому что фейк был очень любопытным. Так как э, по поводу э, потери нашего корабля была одна фотография. На фотографии э, видно, как э, что-то дымит на рейде э, какого-то порта. Как потом выяснили, порт назывался Одесса отнюдь не Севастополь, дымит, вроде как чадит и горит. Но, во-первых, тут много всего удивительного, потому что все-таки, если корабль был накрыт и погиб где-то там в море, почему рядом береговая линия? Его что, конкретно потопили в в непосредственной близости осознанной базы? Ну, тогда непонятно, как могли его потопить. Ну, бог с ним, не будем придраться к деталям. Мои коллеги-журналисты выяснили, что действительно один корабль, Получил пробоину, на нем занялся пожар. Только корабль этот был эстонский сухогруз. Этот эстонский сухогруз нарвался на украинскую мину. И вез он украинцам в Одессу, как говорится, много всего хорошего. То есть какой-то свой гуманитарный груз. То есть потопили они, к сожалению, бедный гражданский корабль, вернее судно потому что в гражданской флоте суда и корабли, и которые, собственно, им же вез что-то, как говорится, им очень сильно нужное. Ну, почему-то выдали это за российский боевой корабль со всеми вытекающими последствиями. У истории с минированием побережья есть еще много интересных последствий. Они заключаются в следующем. Да, действительно, украинцы заминировали линию вдоль Одессы, береговую, пляжную линию. Но море, оно же стихия. И оно размыло а, все пассажные песок мины к ужасу местных жителей, так сказать, там зарытые песок вдоль береговой линии. И а, волею течения все эти мины понеслись куда, вы думаете? Туда, в горловину Босфора, то есть прямо к Средиземноморью, где самые оживленные трассы, где ходят а, всякие гражданские суда, и, между прочим, в том числе и военные корабли блока НАТО. Вот таким образом получается, что сами себя, укусили за хвост. Эмблема называется уруборус, когда змея кусает себя за хвост. Я могу добавить к военно-морской саге еще одну очень интересную эпопею. Похоже, кто-то в генеральном штабе Украины немножечко перепутал корабли, потому что в невосполнимые потери украинского, отнюдь не российского флота, я бы записал бывший сторожевик Киров. Теперь в своей старости называемый Гетман Сагайдачный и старожака, произведенный едва ли не в эсминце. Вот самая Гетман Сагайдачный действительно лежит на рейде своего порта приписки, украинского порта. Он на три четверти выступает из воды, лежит он на киле правда, на слегка на боку, и он э, зачем-то был потоплен. Вот опять, похоже то, что кто-то из украинских стратегов перечитал историю XIX века. Но не думали же они, что Россия собирается подводить плотную корабли и высаживать свой десант, входя на рейд, допустим, Одессы. ну Это же просто глупо. Зачем Россия такими вещами заниматься? Современная... Тактика э, захвата побережья вовсе не предполагает э, подобного рода операции, связанные с большими людскими потерями. И, кстати, украинские читатели тоже это заметили, и зрители, и спросили, зачем мы потопили свой, собственно, гетмосогайдачный. Ответ Министерства обороны Украины впечатляет более чем. Было сказано, так надо, вот только кому? А вот кому, я вам расскажу. В 2017 году несчастный Гетмос Агайдачный в очередной раз вышел из ремонта. Корабль-то пожилой был спущен на воду в 1991 году. В 1992 году поступил, как говорится, на вооружение. И вот этот пожилой корабль отремонтировали за очень большие деньги. И сразу после ремонта у него отказала его турбина. То есть, получается, денежки-то освоили, а они по Салтыкову щедрину чуть Плакались. Вот и надо было кому-то действительно, фигурально выражаясь, спрятать концы в воду. Дескать, война все спишет. Ну что ж, мне э, жалко Гетмоса Гайдачна, вполне мог украсить как нибудь музей военно флота Украины э, будущего, после того, как она избавится от нацистов и действительно станет страной мира и процветания. А мне остается только попрощаться с вами. В эфире был военный обозреватель Александр Артамонов в передаче «Контрольный выстрел» точка «Правда.ру». Смотрите и слушайте нас. До новых встреч, мои дорогие. Будьте здоровы.